0: Um salve para você que tá ligado aqui no Futebol na Veia. Tudo bem? A gente tá começando mais um podcast Manezinho da Bola. E hoje a gente vai trazer para vocês todas as informações da repercussão dos casos de coronavírus nos times aqui de Santa Catarina. Infelizmente, a gente teve adiamento e cancelamento de jogo nessa rodada final do catarinense que ia ter acontecido agora no final de semana. Então a gente vai ter os nossos repórteres trazendo boletins com toda a cobertura dessa situação. E a gente vai trazer também a repercussão... No clubes. Então, sem mais delongas, eu vou chamar os nossos repórteres com os boletins. É com vocês, pessoal!
1: Fala, galera que tá ligado aí no Futebol na Veia. Eu sou o Fábio Pires. E estou de volta para informar vocês, torcedores do Furacão, os principais acontecimentos da semana. Na última quarta-feira, a bola voltou a rolar para a alegria do torcedor Alvinegro. O Figueirense saiu em vantagem no confronto nas quartas de final do Campeonato Catarinense. Com gols de Pedro Lucas e Diego Gonçalves, o Alvinegro venceu o Juventus por 2 a 1, fora de casa, e precisa de um empate no jogo de volta para garantir a classificação para a semifinal. A vitória foi construída no primeiro tempo. Os meias Everton e Guilherme ditaram o ritmo. Do jogo e foram os responsáveis pela criação ovinígra. No segundo tempo, no entanto, o time perdeu força e acabou sofrendo um gol. A partida de volta, que seria neste domingo, no Orlando Scarpelli, foi adiada pela Federação Catarinense de Futebol. Inicialmente, na tarde deste sábado, a Superintendência de Vigilância em Saúde Estadual notificou o Havaí, o Chapecoense e a própria Federação de Futebol Catarinense após a confirmação de 14 casos de Covid-19, no elenco e na Comissão Técnica do Verdão do Oeste, que cancelou a partida. Além da situação do clube Alviverde, outros casos de coronavírus foram confirmados após exames durante a semana. E em decisão, entre eles o volante ofendembro Patrick, que não jogou a partida de ida em Jaraguá do Sul. De acordo com o Figueirense, Patrick de 22 anos se recupera bem e deve voltar aos senhos na próxima semana. A nova data das partidas ainda não foi anunciada pela Federação Catarinense de Futebol. Um empate é o suficiente para o Figueirense avançar. Caso o Juventus vença por placar simples, o jogo vai para os pênaltis. Não há gol qualificado. Vitória do moleque travesso por dois gols da vaga para o time de Jaraguá do Sul. E entre reforços e saídas, o Figueirense recendeu no último domingo, 5 de julho, o contrato com o atacante João João. O clube não deu detalhes sobre o motivo da saída do jogador, mas alegou razões internas para encerrar o vínculo, que tinha validade até o fim de dezembro de 2021. Lembrando que dois reforços foram contratados nas últimas semanas. Foram os atacantes Gabriel Lima e Keke. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na semana que vem com mais informações do Furacão, aqui no Manezinho da Bola. Até a semana que vem, pessoal! Olá, amigos do Futebol da Veia!
2: Eu sou o Sidmar França e trago todas as informações do 1 Esporte Clube aqui no Manezinho da Bola. Criciúma e as últimas notícias da semana. Com o novo surto de coronavírus no estado de Santa Catarina, a Federação Catarinense de Futebol decidiu cancelar os jogos deste domingo, dia 12. A partida entre Marcílio Dias e Criciúma foram canceladas sem data prevista para o retorno, sendo que na noite deste sábado, em comunicado oficial, a FCF... Federação Catarinense de Futebol decidiu cancelar os jogos e manter só o jogo do rebaixamento entre Tubarão e Concórdia para terça-feira às 15 horas, depois de diagnosticar positivo para o Covid-19. Dois jogadores do Criciúma realizaram o teste rápido, realizado na manhã desse sábado. O Clube do Sul de Santa Catarina não quis revelar o nome dos dois jogadores, mas eles foram encaminhados para o rtp e afastados para cumprir quarentena. Isso mesmo! E o jogo do Criciúma de ida foi a quarta-feira, dia 8. No estádio Heriberto Rilse e o técnico Roberto Cavalo lamenta empate do Criciúma. O Clube Carvoeiro empataram nesta noite de quarta-feira contra a equipe do Marcílio Dias. Deixou a classificação em aberto. Apesar disso, destacou as jogadas perigosas criadas pela equipe e pela chance de garantir a classificação. Em campo, Carlos César teve a oportunidade de marcar o quando cobrou a falta e mandou a bola na trave. Debelito. Minutos antes, Léo Ceará chutou para o gol, mas Rodrigo Ferreira conseguiu salvar para o Marinheiro, para o time do Marcílio Dias. Com as informações do Criciúma, eu sou o Sidmar França para o Manezinho da Bola. <risos>
3: Fala galera do Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma semana para trazer as notícias da Chapecoense. A Chape que venceu o jogo de ida das quartas de finais do campeonato catarinense por 2 a 0 contra o Havaí. O jogo ocorreu na última quarta-feira. Contudo, o jogo de volta que estava marcado para ser... Neste domingo, que passou às 16 horas, foi adiado pela Federação Catarinense de Futebol. O adiamento ocorreu por conta da transmissão do novo coronavírus, já que no Verdão do Oeste foram notificados 14 casos, é, contando elenco e comissão técnica no Verdão do Oeste. A Chape, que está realizando uma nova rodada de testes da Covid-19, e a diretoria estuda algumas medidas após casos positivos no grupo. Nesta segunda-feira, deve sair alguma nota ou algo referente a isto, e todas as informações de todos os infectados até o momento confirmado mesmo é que o atacante Roberto publicou em uma rede social uma foto internado no hospital e a frase diz maior desafio da vida e hashtag luta contra o coronavírus, ele sentiu falta de ar e buscou auxílio médico imediatamente e teve de seguir internado sob monitoramento ou seja, este é o primeiro jogador que se identificou com o coronavírus e anunciou que está com a doença, e agora para finalizar voltando ao futebol o atacante Regis teve luxação no e desfalcará a Chapecoense por, é, pelo tempo em que foi realizada as finais do campeonato catarinense O atacante sentiu essa luxação no treino da última quinta-feira Mas não precisará passar por cirurgia Ele fará tratamento fisioterápico E até a resolução do seu caso, é, ele ficará indisponível para jogar pelo clube Bom, eu sou Alessio Torquato e esse foi o boletim da Chapecoense para o manezinho da bola
0: Quer ficar por dentro de todas as novidades do mundo da bola? Então segue o Futebol na Veia nas redes sociais. É só você seguir no Instagram, futebolnaveia.br ou no Twitter, fnvbr. Segue lá e fica sempre bem informado. Olá, ouvintes
4: do podcast Manezinho da Bola. O Havaí mal voltou ao toalha e já teve que parar novamente. Isso pois no último sábado, dia 11, o governo de Santa Catarina cancelou o jogo de volta entre Havaí e Chapecoense. A partida que estava marcada para as 4 da tarde desse domingo, definiria um dos semifinalistas do estadual. A competição retornou na última quarta-feira, dia 8, com os jogos de ida das quartas de final. O time da capital foi derrotado por 2 a 0 na Arena Condá e teria de reverter o placar em casa. Em é nota! o governo estadual notificou os clubes da federação, além de ressaltar o risco da realização dessa partida. Também no sábado, o Léo realizou o teste entre todos os envolvidos na partida de idos da última quarta e todos os testes eram negativos. Esses testes foram necessários já que vários jogadores integrantes da Chapecoense testaram positivo para Covid-19. Entretanto, não são só umas notícias para o torcida azul. O volante de Bruno Silva, que com peso de extensão desde o Clássico contra o Figueirense, está liberado para atuar e reforçar o clube do sul da elite da Santa Catarina No restante do Matamato. Com informações sobre o cancelamento de a e pela pelas de final e a liberação de Bruno Silva para atuar. Eu sou o Lucas Estanque para o podcast Manezinho da Boa.
5: Olá, amigo! Estamos de volta trazendo as principais informações do Joinville da semana para deixar você, torcedor, atualizado. Bom, começando que os sócios do Joinville com mensalidade em dia receberam um desconto de 50% no pay-per-view da fase final do catarinense. Porém, nem os torcedores e nem o clube saiu feliz. Por quê? O Joinville acabou perdendo a partida de ida para o Brusque por 1 a 0 dentro da arena. O gol foi é marcado por Tiago Alagoano aos 20 minutos do segundo tempo. O jogo de volta iria ser nesse domingo, dia 12, no estádio Augusto Bauer, mas a Federação Catarinense de Futebol e a Superintendência de Vigilância de Saúde Estadual resolveram cancelar a rodada, as partidas de mata das, fa das fases finais do catarinense, após a Chapecoense confirmar 14 casos de covid-19 no elenco e comissão técnica. Além disso, outros clubes também confirmaram, e o Joeville é um deles, onde confirmou quatro casos, é de Covid-19 com elenco e comissão técnica. O único jogo que eles manteram na rodada foi o Tubarão e Concórdia, em que eles brigam pelo rebaixamento. O jogo será terça-feira, às 3 horas da tarde. Bom, essas foram as principais informações da semana. A rodada não tem data de previsão de retorno. Enquanto isso, vamos esperar para ter o jogo de volta do campeonato catarinense. Eu sou Murilo Benavides, trazendo as principais informações do Joinville para o marézinho da bola do futebol na veia. Até a próxima, tchau, tchau!
0: Quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol do Brasil e do mundo? Então acesse agora www.futebolnaveia.com.br Lá você vai encontrar prognósticos, pós-jogos, colunas históricas e tudo sobre o mercadão da bola. Não esquece, é www.futebolnaveia.com.br Futebol na Veia, o jornalismo está no centro. <música> É isso aí, muito obrigada a nossa equipe de repórteres que trouxe pra nós os boletins do estadual. E agora a gente tá começando o boletim geral sobre os outros clubes que a gente ainda não abordou. Então vamos falar sobre o mata-mata da degola porque a prefeitura de Tubarão vetou o jogo na cidade, por isso a federação transferiu o jogo para o Eribelto e em Sim, Uma. Criciúma. Lembrando que ele vai, o jogo tá mantido então vai acontecer nessa terça-feira às 15 horas o jogo da ida pelo mata-mata pra ver quem é que vai ser o rebaixado. O doelo entre Tubarão e Concorde. Como o Tubarão e cresceu uma cidade próxima, cerca de mais ou menos 65 quilômetros, minimizou a programação dos clubes em, em termos de, daquela logística, né, de movimentação dos jogadores pelo estado. Por exemplo, a delegação do Concorde que viajou nesse domingo já. O Tubarão, porém, foi notificado depois e ele ainda não se manifestou sobre essa perda aí de mando de campo, né, já que ele ia ter o direito de jogar a primeira partida na sua casa, que ele conhece bem. Mas apesar do veto da partida, a prefeitura de Tubarão autorizou os treinos, então o Peixinho segue treinando normalmente, é só as competições mesmo que ele não, tão, não estão autorizadas. E lembrando que a, a próxima partida vai ser daí no domingo, 19 de julho, daí a volta em Concórdia. E a gente traz também a repercussão disso a própria federação catarinense é, porque o presidente da federação Angelotti testou positivo para covid-19 essa semana mas mesmo assim ele defende o retorno do catarinense em 14 dias porque segundo ele se cumprir todo o protocolo do governo não tem futebol isso mesmo, o presidente da federação Rubens Angelotti testou positivo mas ele estava sem sintomas depois ele fez a contraprova no final da semana e já não teve a presença do vírus, a família dele também foi testada e deu negativo Negativo. Lembrando que ele mesmo assinou essa nova portaria que adiou os jogos por causa da crescente de casos de coronavírus que teve é, nos elencos. E agora o pessoal vai ter que fazer o isolamento. Porém, ele também defende que vai conversar com o governo. Porque, segundo ele, o futebol tá recebendo um tratamento diferente de outros esportes. Então ele defende que faça o isolamento apenas dos atletas que estão com a Covid mesmo e as pessoas que tiveram contato, mas não o elenco todo, porque senão, segundo ele, o futebol não tem condições de voltar. Eles defendem né, que o futebol tenha o mesmo tratamento de outros é, setores, como a indústria, o comércio, por exemplo, que é o esse é, que tem né, esse protocolo de afastar só as pessoas que estão contaminadas para que o futebol possa realmente voltar no estado e a gente termine o, o campeonato estadual. Então, fica essa polêmica aí entre a federação, o governo, clubes. Vamos ver essa semana vai ser decisiva pra gente saber como que vai ficar a situação do catarinense se volta, se não volta ainda tá sendo discutido é preocupante, a gente também tem notícias é, dos casos mesmo na cidade muitas cidades aqui em Santa Catarina estão com um grande número de casos enquanto outras regiões estão mais tranquilas então a gente vai ter que ver mesmo como é que vai se comportar aí, se vai crescer ou se vai diminuir a gente torce para que diminua para que o futebol volte, mas que os atletas também tenham aí segurança para voltar a jogar. Então esse foi o boletim aí geral sobre o estado de Santa Catarina. Eu sou a Carla Thaísa e eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau! Esse foi mais um programa Manezinho da Bola. Quero agradecer a nossa equipe de repórteres que recheou o nosso podcast dessa semana com todas as informações que aconteceram aqui em Santa Catarina. Eu deixo um abraço para todos vocês e, ó, não esquece de seguir o Futebol na Veia nas redes sociais. No Instagram, arroba futebolnaveia.br. No Twitter, arroba fnvbr. E no Facebook é só procurar por Futebol na Veia. Tchau e até a próxima semana!